1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Ya estamos en el aire, como siempre, el Deporte Nación de la Radio Ancoa, 20, martes 27 de junio de esta temporada 2023, para entregarle todo nuestro material deportivo. Como siempre, los días martes, diferentes, con invitados, para dialogar, para conversar con nuestros con nuestro invitados, que es muy especial sobre todo y es presidente de una asociación. En la sala máster está don Carlos Agurto. ¿Cómo le va, Don Carlos? Placer enorme saludarlo. Radio Controlador y Coordinador de nuestro espacio deportivo. Nuestro panelista estable, don Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo le va, Don Carlos? Placer saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, Jorge.
2: Buenas noches, Carlitos Agurto. Saludar a toda la gente que está a esta hora en sintonía. El Deporte en Acción de la Radio Ancoa de este fin de semana muy difícil para el país. ...por toda esta catástrofe que azotó especialmente... ...desde la sexta región hasta la octava región, ¿cierto? Eh, la región metropolitana igual se ve afectada por esto... Eh, ...por este embate en naturaleza que nos pegó tan fuerte... Andar, ...quiero mandar un, un saludo, ¿cierto? A todos los linarenses, a la gente de la precordillera cordillera ...especialmente que, que lo pasaron muy mal este fin de semana... ...por estas inclemencias del tiempo por este desastre natural que quedó en nuestra provincia, a los que perdieron algún familiar, un abrazo afectuoso y, y a muchos linarense que el día de hoy están tratando ahí de, de ponerse de pie, de ponerse de pie cuando te pega tan fuerte esto y te azota tan fuerte la madre naturaleza, que algunas veces es benevolente, pero otras veces también nos muestra toda su furia, creo que, que quedó reflejado en este fin de semana eh, trágico para el país
1: así es, y tienes toda la razón Nos lo que es esta naturaleza es tan impredecible que la verdad las cosas, nuestra villa, nuestra ciudad de, de Linares y las partes rurales también que sufrieron bastante cierto, eh, con estas lluvias fuertes y también eh, con los ríos donde la verdad las cosas se volcó hacia los hogares de nuestra ciudad y de nuestras comunas así que, abrazo grande abrazo fraterno bendiciones para toda la familia y para toda la familia deportista también y en general para toda nuestra ciudad y nuestras comunas, mucha fuerza y hay que seguir nomás solamente trabajar, trabajar y ayudar en lo que se pueda en estos momentos. ¿eh? Bueno, fuerte vos pues, Carlos, fuerte sobre todo la, na la naturaleza, lo indicaba anteriormente y que fue impredecible simplemente y lamentablemente hubieron pérdidas también.
2: ¿eh? Así es, lamentable, bueno, la fuerza de la naturaleza que realmente de repente demuestra toda su, su poderío esta, esta naturaleza que tanto admiramos, estos ríos maravillosos que tenemos pero que tanto nos hicieron y causaron mucho dolor lamentablemente a muchas familias que, que lo han perdido todo lamentablemente y, y que esperamos que, que pronto como es el chileno no, nos podamos volver a, a levantar nuevamente eh, lamentablemente tenemos que lamentar pérdidas de vida humanas que también el Cuerpo de Bomberos también que busca a su, a su voluntario, claro. que desaparecido gente que desaparecía en nuestra precordillera la verdad que eh, fue muy lamentable y terrible todo lo que ha pasado este fin de semana
1: muy fuerte, muy fuerte, que los toca muy pero muy adentro, es cierto así que bendiciones para todas esas familias que han estado sufriendo muchas bendiciones bueno, y la verdad las cosas, si hay que ayudar, vamos a tener que seguir ayudando para que se refortalezca y puedan renacer. Eh, vamos con lo nuestro, que lo compete lo que es la parte deportiva. Y usted tiene un invitado muy especial, don Carlos Carrera.
2: Por supuesto, para conversar de esto y mucho más, deporte de lo que también está pasando en la precordillera, un hombre eh, que conoce toda esa zona, que ha estado trabajando todos estos días, incansablemente. para llevar la ayuda al sector precordillerano. Eh, nos encontramos hoy día con don Francisco Jaramillo, que es el presidente de la Asociación del Fútbol de Precordillera, a quien le damos las gracias por estar en nuestro espacio. Deportivo, ¿cómo está Francisco? Muy buenas noches y muchas gracias por acceder a la invitación del Deporte en Acción de la Radio en Cuba sí. eh,
3: Buenas noches Carlitos, buenas noches Don Jorge. Buenas noches Don Francisco. Eh, bueno, primero quiero co eh, comenzar eh, enviándole un caluroso y afectuoso saludo a la gente de la Pecordillera, eh, en especial a todas esas familias que lo han pasado mal, que han perdido todo, eh, amigos del fútbol, eh, también aprovecho y enviar un saludo... A, a, a los bomberos que, y a todas las autoridades que han hecho un esfuerzo tremendo por tratar de sacar adelante la Pecordillera poder unir, tener la conectividad en lo particular eh, agradecer también el, al alcalde, a todas las autoridades que, que han, se, se han puesto al hoguerón en este sentido eh, en especial a, al departamento de Borte, que son los muchachos que también siempre están ahí a todos que de una u otra forma están eh, buscando con esperanza el poder que la Pecordillera se, se vuelva a levantar y, y poder seguir eh, visitándola eh, como siempre se ha hecho. Eh, se manifestó de alguna forma el río, eh, nos, nos, nos tiene que, que dar enseñanzas de esto, mucha enseñanza, pero en lo, en lo, en lo futuro es que se levanten la, las personas, la familia de Pecordillera y obviamente de ahí pensar en lo que es el fútbol. Y, y poder trabajar en, en poder restablecer esto, que la verdad va a ser una va a costar. Pero con, con la unión, con, con el apoyo de todos, eh, vamos a salir adelante.
2: Así bueno, con las palabras, Francisco, el deporte pasa a, una, a otra etapa en esto. Exactamente. Cuando podemos ver nosotros a través de la imagen, usted que ha estado en, en sitio, en el lugar de, de la tragedia, eh, Francisco, cuéntenos un poquito... ¿Cómo ha sido esto? Me imagino que muy desolador encontrarse con, eh, o no encontrarse, ¿cierto? Con, con casas, con personas que usted conoce, con lugares hermosos en nuestra precordillera que lamentablemente hoy en día ya no ya no existen.
3: Exactamente. Yo lo comentaba fuera del micrófono con don Carlos y don Jorge que hoy tuvimos la, la oportunidad y la posibilidad de, de ir a, a prestar eh, ayuda con el departamento de deporte que comanda don Víctor Campo, siempre ahí presente fuimos al, a la localidad de, de Peñasco y ¿Cómo? la verdad que es desolador eh, no manifestaba don Luis que es el presidente del club deportivo de Roblería que aprovecho para mandarle un saludo que están bien unidos tanto con, con la Junta de Vecinos, la parroquia y el club para sacar sacarlas de adelante de limpiar las casas que hoy por hoy es lo, es lo que se necesita que es lo primero de muchas cosas que, que obviamente en la eventualidad van, van a requerir y, y el, el panorama era desolador, o sea, donde había casas no hay nada eh, solamente hay río el río me comentaban que entre 100 a 150 metros ingresó hacia donde estaban los terrenos, donde estaban las viviendas así que el panorama como les digo, es desolador eh, hay una tarea grande ahí y bueno, y el día de ayer eh, tuvimos la, la posibilidad también, eh, en conjunto con, con la autoridad, de, de visitar el sector de roblería. Se hizo la subida por, por Rabones, un camino pero muy difícil para subir. Y también ahí eh, la gente recibió con mucha emoción el camión del ejército, con la ayuda. Eh, la verdad que, que ver los rostros de, de, de felicidad de, de las personas porque ellos esperaban ayuda, como todo oportunamente, sí, sí. Y, y ellos veían cómo pasan los helicópteros eh, a chupallar, y no, no se... no quedaban en, en rolería. así que al llegar el camión y como le digo yo, la muestra de felicidad a las personas, había muchas personas que necesitaban medicamentos con urgencia, eh, también se... las personas que necesitaban bajar a la ciudad uh -huh. también se hizo en el camión y y en vehículos también, digamos, de las autoridades. Pero, eh, le vuelvo a insistir, y a lo mejor voy a ser repetitivo, pero el panorama en la recordillera hoy por hoy es desolador.
1: ¿Necesitan alimentos, medi medicamentos?
3: Es que cada sector tiene alguna necesidad. Yo, 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 yo quiero ser bien honesto en esto. En este sentido, yo hablé con don eh, Luis Fuente Alba y él me decía que de alimentos están bien, ya, están bien, se, bueno. se, pero por ejemplo, no hay suministro eh, de, agua, de agua, de agua potable. Ustedes entenderán que al entrar el río a una vivienda explota todo lo que es, eh, sí. por ejemplo, la fosa y la todo eso, y eso está con, todo contaminado. Oh. O sea, eh, lo que hay que hacer es llevar harta agua a estos sectores, canalizarlo a través de, la, de las vías ya sea de la Junta de Vecinos, Parroquia, sí. el Club Deportivo que es que en ese sentido porque están unidos por para que esté todo ordenado eh, eh, agua eh, también por ejemplo eh, para poder secar su vivienda eh, está, está todo mojado, o sea eh, un metro, un metro y medio ha entrado a su casa, la, la, digamos las casas que se pudieron las la pudo contener eh, esa es la necesidad como urgente este fin de semana se viene un frente nuevamente de mal tiempo. Ustedes entenderán que también ya sí. ellos están con un grado de temor en relación a lo que ya sucedió este fin de semana. Así que la necesidad es, es bastante. Eh, yo también le hago un llamado al, al mundo deportivo, eh, que se haga presente. Eh, para, para la B Cordillera, eh, no quiero que suene que sea lo esté pasando mal en el sentido de que eh, lo quieran todos. Ellos necesitan solamente un, un empujoncito. Sí. Un solo... Sí. ¿Me entiendes? Y nosotros tenemos que hacer un llamado a los clubes deportivos. Eh, tenemos algunas cosas presentes que me gustaría a lo mejor en los próximos días dar a conocer. Estamos como chaveta, directorio eh, tratando de, de, de armar algo para ir en ayuda. Y ahí el mundo del deporte, en particularmente el fútbol, los vamos a necesitar en esta pasada para que volvamos a la actividad. Nosotros si usted me preguntara hoy por hoy el campeonato no tenía retorno porque ah. hay tres canchas que están totalmente eh, en pésimas condiciones particularmente la de Peñasco que perdió casi todo. todo hoy día tuve la oportunidad de visitar junto con el departamento de deporte y vimos que los baños estaban eh, colgando ya el río también entró pero muchos metros adentro, el río se quedó ahí el río cambió su cauce sí y la última información que tuve de, de Begancoa de los mismos, colapsada el, el agua en la cancha, Robledía corría un río por ahí, yo a Carlitos le tuve la oportunidad de enviar sí. algunas imágenes, Montecillo, donde juega Unión de Chihuahua, no tengo información porque cero conectividad para el sector, no hay eh, ya sea de caminos que están inhabilitados sí. todavía como señales de teléfono y así que los próximos días pretendemos tener comunicación y poder eh, llegar a esos sectores y ver la realidad en situ de, de cómo están los campos deportivos.
1: Claro, cuál es la necesidad de cada de, de la, la precordillera de cada parte donde van chupallar, roblería todas esas partes, cuál es, va, va a ser la necesidad. Usted lo indicaba entonces que se va a suspender lo que va a ser netamente por toda la temporada del campeonato
3: eh, Hoy por hoy, sí, nosotros obviamente hoy día tenemos reunión no, no, no estamos en condiciones de hablar de deporte hoy sí. por hoy pero la próxima semana eh, eh, vamos a citar una reunión obviamente eh, si los clubes que están acá afectados no están en la obligación de asistir, pero así vamos a tratar de planificar algo, ver eh, cómo iba el, el campeonato nosotros también tenemos que ver que teníamos copa regional eh, de ahí presentar sí. a lo mejor la moción de, de restarnos de ese, de ese certamen porque eh, para volver al campeonato habitual vamos a necesitar tiempo no, y me imagino que Entiendo. no
2: están las condiciones y tampoco está el ánimo de la gente no, en estos momentos de, de, de la actividad.
3: Yo tengo que ser bien, bien claro en esto, nosotros no estamos en condiciones de volver al fútbol y, y este cargo que lo tomo con, con altura de mira tampoco es un cargo que... A mí me gusta mucho el deporte, pero antes de eso tenemos que ver la realidad de, de lo que está sucediendo Exacto. y hoy por hoy el deporte, como les vuelvo a insistir, está en un tercer cuarto plano.
1: Completamente la, de acuerdo.
2: Es lamentable, Francisco, porque... Eh, el video yo que vi de la, de la cancha la verdad que qué impactado la Puebla se caracterizaba por tener unos campos deportivos maravillosos que ha costado mucho esfuerzo tener estos campos deportivos para los clubes de la Puebla Cordillera y verlo en las condiciones que están porque hay campos que la verdad que tienen pérdida total ya no se van a poder volver a ocupar esos campos deportivos entonces uno piensa que eh, usted lo dice, el deporte en estos es prioridad. va a costar mucho volver a retomar la actividad de esas personas recuperar sus hogares y más me imagino tratar de recuperar estos recintos deportivos porque hay algunos que prácticamente tienen 100% de, de pérdida o sea, están, en estos momentos no se pueden utilizar esos campos deportivos
3: Exactamente, y, y lo triste de esto carlito don Jorge es que el invierno recién está comenzando sí. o sea, eh, si Estamos recién. Eh, entramos a primavera, verano, que podía ser sí. otro, el, el, la realidad para poder trabajar en ellos, pero nada, de hecho en el caso particular de, de Peñasco ya estaba en su plan, de hecho tienen la semilla, tenían la semilla para sembrar, eh, para empastar la cancha, imagínense. O sea, eh, esto fue algo catastrófico en el mundo del deporte, eh, eh, hablando de esta realidad. Así que no va a ser un trabajo, pero también hay que eh, ser realista y yo sé que nosotros vamos a sacar la tela adelante. Eh. Soy un convencido de eso. Si sí. nos costó 5 o 6 años tratar de tener unos campos deportivos acordes. Nos va a costar también, pero lo vamos a hacer. Yo soy un convencido de eso. Yo conozco a la gente de la Pecordillera, yo sé que es unida, eh, pero vamos a necesitar un, 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 un aventón, vamos a necesitar un empujón para poder sacar, eh, eh, poder llegar a tener por último el 50% de lo que ya se había obtenido.
1: Sí, en ese sentido tiene toda razón.
3: ¿Quién va, ¿Va a ser
1: algunos eventos, A lo mejor aquí Linares. Eh, le, ¿Le digo eventos deportivos aquí?
3: Sí, eh, sí. miren nosotros lo vamos a planificar esta semana ¿Ya? Para llevar eh, una claridad en la próxima reunión del próximo martes eh, La idea de que si podemos eh, tratar de... Hoy por hoy la prioridad es si llegásemos a hacer algún evento Algún encuentro deportivo, va a ser netamente para ayudar a los clubes eh, deportivos En este caso los que ya le manifesté anteriormente eh, ir en ayuda de sus jugadores, de sus socios, de todos los simpatizantes que la están pasando mal. Sí. Ahí conozco varias realidades porque, bueno, aparte de ser eh, presidente y con todo el directorio, también tengo la suerte de conocer a muchos jugadores y conozco la realidad. Yo sé lo que les está pasando a, a ellos. Ahí uno no tiene que ser, eh, tener una venta, así que vamos a tener que trabajar en pos de ellos. Nosotros vamos a llegar con ayuda donde ellos, pero de parte de la, del mundo deportivo.
2: Francisco, me imagino que con este problema de la conectividad que hay muchos lugares que están inaccesibles todavía al menos por vía terrestre solamente algunos se puede llegar por vía aérea, donde ha hecho un, un, una gran labor también la, la Fuerza Aérea en poder sí, trasladar sí. todo esto de insumos me imagino que todavía no hay como un catastro de cuántos campos deportivos están en condiciones de digamos de, de la liga que, de la precordillera.
3: Sí eh, bueno nosotros el, el ...todavía no hemos llegado a Montesillo... ...que ahí ya tenemos un, un, un campo deportivo... ...yo la verdad que he buscado información... ...he llamado... ...y, y sé que atrás había un... ...corría un estero... ...a 30 metros aproximado... Eh, ...entendiendo que todos los esteros... Eh, ...crecieron pero... ...al triple... ...es esperar que, que, no haya, que no haya ocurrido nada... ...como también hay que esperar también... ...que a lo mejor... Eh, ...tuvo alguna situación puntual... ...a lo mejor de algún desborde... y que afectar al campo deportivo no tenemos eh, mayores noticias de, ese, de esa realidad, pero lo concreto es que eh, Begancua y Peñasco, sí, ellos están no están en condiciones de hoy por hoy de, de estar participando
2: Usted lo dice, esperar una manito también del mundo deportivo sería bueno también esperar de las asociaciones de acá de Linares que tienen varios de sus campos en buenas condiciones a no ser de algunas algunas canchas que están en pésimas condiciones. yo vi la cancha de San Luis que está inundada por completamente tapada por el, por el agua pero uno dice, quizás los clubes de acá Linares podrían hacer una manito al, al fútbol de Precordillera para volver a andar, para volver a ponerse de pie, me imagino que aparte de la infraestructura de, de deportiva, de los recintos deportivos, también varios clubes perdieron toda su indumentaria deportiva sí. también sería importante eh, y, y, y destacar cierto que las asociaciones quizás Linares podrían hacer el esfuerzo y cooperarle a los clubes de la Precordillera con no sé, con indumentaria deportiva, con balones de fútbol para para en un futuro poder volver a, a, a ponerse de pie, porque en un, algún momento, y lo conversábamos fuera de micrófono, Francisco, esto va a pasar y, y, y el deporte va a tener que volver.
3: Claro, eh, no, eso es un hecho. Eh, hoy por hoy, mmm, es que, eh, la verdad es que no he, no he hecho un análisis profundo de esto, yo estaría sí, mintiéndole, sí. Eh, no he hecho un análisis profundo, pero sí, bueno, a medida que van pasando los días, la hora, uno va va mmm, Analizando, eh, por ejemplo, ya me ha explicado Luis de Fuente Alba de, de Peñasco, eh, alcanzaron por ahí a salvar una conservadora, o sea, el otro se lo, se lo llevó todo el, el río. O sea, ahí ya teníamos un, un, una situación puntual. Yo sé que había una, alguna reparación en roblería, que tan, también se, se llevó eso. Eh, vegancoa desconozco la necesidad de rally porque yo no puedo ir hoy por hoy a decir Exacto. qué es lo que necesita, necesito un, unas camisetas no puedo, no, no no están las condiciones para eso claro, hoy por o sea, hoy, no hay un catastro hecho de, claro, de, de los daños y, y que ¿qué? tienen claro, la, y, y, los clubes claro, y hoy por hoy también la necesidad no está en el mundo deportivo, no o sea está en la gente lo que perdió en su ensere, en su en su casa, eh, o sea hay gente que lo perdió, todo, todo. O sea, lo último que van a estar pensando en volver al a, a, a fútbol.
1: No, no me cabe la menor duda, yo creo que van a estar pensando cómo poder eh, trabajar, cómo poder co cooperar, a lo mejor no tanto en la parte deportiva, pero a lo mejor también haciendo rifas, haciendo eventos, haciendo...
3: Hay, hay, hay una, una tarea, Yo esto va a pasar, eh, en esto tenemos que ser bien claros, va a pasar eh, de aquí a un par de meses, qué sé yo, pero nos vamos a tener que replantear cómo vamos a volver. ¿Entiendes? vamos a tener que ver eh, las formas eh, cómo vamos a poder eh, indicarle a esa persona a ese jugador eh, que vuelva al club porque hoy por hoy como le insisto no van a estar pensando en volver a, a practicar fútbol si sí. 10 o 50 metros más abajo no tiene casa sí. eh, es una tarea que obviamente en conjunto con, con la asociación con los distintos actores vamos a tener que que tirar hoja y, y, y lápiz y empezar a analizar cada punto eh, en pos de, de en algún momento volver y volver con, con fuerza.
2: ¿Cómo ha estado Francisco en ese sentido el apoyo de nuestras autoridades eh, locales, regionales eh, y bueno, me imagino que también a nivel eh, gobierno también se han hecho presente alguna autoridad acá Linares, para tratar justamente, como dice usted, de que la precordillera se vuelva a, a poner de pie porque me imagino que son muchas las necesidades, usted lo decía y, y fue sincero, quizás en algunas partes no hay necesidad de comida, en otras quizás puede haber necesidad de comida, de desabastecimiento, porque hay algunas partes que solamente se puede acceder vía, vía aérea.
3: Claro, exactamente. Bueno, en, 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 este, en esta línea eh, la facha ha hecho un papel pero fundamental acá. Eh, sí. Obviamente en conjunto con el gobierno eh, llegaron estamos escuchando recién el helicóptero bueno, claro, pasar. Sí, sí, pasar eh, ¿eh? Claro, eh, en el sector de, del Cajón de Chihuahua, tanto como en el Cajón Ancoa, eh, llegaron con las provisiones, con, con muchos medicamentos que eran urgencias. Habían personas con, con cáncer que necesitaban seguir su tratamiento. Eh, y ahí hicieron la labor de llevar ayuda, obviamente, y, y de traer a las personas que, obviamente, lo necesitaban con urgencia volver. Eh, las autoridades locales... Han estado a la altura, yo, yo creo que hay que destacar esto eh, Don Jorge y sí. Carlitos han estado a la altura tanto la primera autoridad como eh, no sé, destaco a, a, al alcalde, a, a John Sancho eh, y a las demás personas que han estado, pero firme en terreno eh, y han estado conectados con la gente, o sea, el, al final del día tiene que ver la conexión con las personas, ¿me entiendes? A veces, no, muchas veces hay que llevar la caja de alimentos y dejarla ahí, uno tiene que un poco empatizar ponerse en el en los pantalones de la persona que está pasándolo mal y en ese sentido eh, han estado a la altura yo quiero destacar eh, a todo el personal municipal eh, también a la, a la delegada presidencial también que ha hecho una labor si aquí en definitiva yo creo que lo a lo mejor me voy a meter en otra área, pero aquí los colores quedan de, de lado de lado de lado de ir en ayuda y, y lo antes posible de estas comunidades que realmente lo necesitan
1: yo fíjate que yo escuchaba a Francisco constantemente a los mismos despachos John Sancho Viche que andaba director de IDECO que estuvo y alcalde subrogante y también de nuestra primera autoridad eh, don Mario Mesa que se ha movilizado a vía aérea por por, por por helicóptero vía terrestre así que la verdad las cosas han estado recorriendo constantemente la necesidad
3: eh, es que yo creo que eso es lo fundamental eh, eh, bueno, en teoría ellos son las autoridades, nosotros eh, en estas situaciones yo creo que nadie se va a negar a ayudar. No, en Así absoluto. Que, eh, eh, pero sí, yo creo que la labor es, ha estado impecable. Eh, obviamente siempre van no a haber críticas porque, porque no, no ha llegado tan claro. rápido acá, pero estamos entendiendo que aquí hay eh, rutas cortadas. ¿Qué? Eh, ¿Qué? Aquí yo me imagino que bueno yo no soy muy experto en el tema pero no creo que un helicóptero sea llegar y, y levantarlo y, no, y claro. vamos para allá yo creo que aquí tienen que haber un montón de, de actores para que, poder no sé hacer el ascenso pero, pero la idea es que, que se vayan hoy por hoy mejorando la conectividad yo creo que ahí está la clave está la clave porque habiendo conectividad obviamente se puede llegar a los distintos sectores eh, con la ayuda y con las necesidades de, la, de las personas en este caso del cajón archibuyeno con el cajón anco oiga
2: y tenemos perdón Jorge eh, fuera el micrófono Francisco en, en, en rollería, había solamente un, un, una persona que tenía sí. señal en el, en, en el teléfono y por, por ahí fueron canalizando usted más o menos lo, lo que necesitaba también eh, la gente
3: sí, eh, bueno increíble. don Carlos eh, don Jorge, increíble que aquí sí que se vio el mundo deportivo vinculado a, en, en, la, en la tragedia, o sea, el presidente del club de rollería, con el único que tenía eh, conexión, conexión. conexión y hablamos eh, Seguidamente, el, del paso a paso de, de las situaciones, donde había que, que posar el, el helicóptero, eh, en, en, en Chubayar, también... La verdad que desconozco cómo se llama un señor Nelson, que algún día me lo voy a encontrar, lo voy a saludar, Porque era la única persona que en su momento tenía señal. Sí, sí, eh, también dimos las coordenadas para que eh, aterrizara el, el avión donde llegaban, por ejemplo, los buses y fuentes... Eh, así que la verdad que no, no sé quién es ese señor pero por ahí hacíamos los, los nexos eh, todo ordenado se canalizaba sí. de buena manera estaban todos en la junta de vecinos así que la verdad que, que la verdad que no, no comprendo mucho o sea que una persona en, entre mil que viene en un sector eh, una tenga señal y, y de esa se haya canalizado la ayuda que hasta el este momento se, se ha estado entregando en esos sectores
1: increíble, ¿eh? increíble poder, poderoso a la vez también la misma tecnología y al señor tenía a lo la misma tecnología para comunicarse y poder llegar a los sectores más necesitados y sobre todo para la precordillera también y en todas partes. Bueno, ahora ¿qué es lo que viene más, bueno, a, más adelante?
3: Sí, bueno, hoy por hoy hay que seguir eh, con el overall yo creo que hay que seguir aquí eh, machacando, ayudando a la gente se viene un, un trabajo ahora hay que preocuparse soy de la idea de, del tema de, de la salud, eh, medicamentos sí. porque obviamente eh, la gente va a estar en, en, en la humedad sí, la eh, el frío así que yo creo que en, en esa línea hay que, hay que empezar a, como a fijarle el, el foco Bueno y después también en el tema de deportivo juntarnos el próximo martes eh, por ahí eh, madurar la idea de lo que queremos hacer o pretendemos hacer en conjunto con los demás presidentes y poder ir eh, en ayuda de, lo, de nuestros clubes nosotros nos sentimos como una familia acá si bien en lo deportivo somos rivales pero en esta sí. situación en esta situación créame eh, Carlitos y don Jorge que, que estamos en una, en una pura línea y esta línea es poder eh, ayudar a, a nuestros compañeros aquí somos un solo equipo y, y es una equipo, familia y el equipo de la Precordillera
2: ustedes ya tenían un bonito campeonato en la Precordillera habían formado también la liga femenina ya de fútbol de Precordillera y, y pasa esto un, eh, viene digamos eh, y va a ser quizá eh, un retroceso quizás un poco cierto Francisco en todo lo que habían logrado avanzar en todos estos años porque formar una, una liga en la precordillera ya era algo ya eh, era un anhelo yo creo de muchos vecinos claro. del lugar y complementarlo ya también con una, una liga eh, femenina de fútbol que no todas las asociaciones la tienen
3: claro, bueno yo, yo quiero ser bien claro en esto, yo creo que las personas, los jugadores, los jugadores, los niños que tenemos las series infantiles, eh, yo creo que no tenemos que perder eh, esa mística. Nosotros tenemos que con más fuerza tratar de sacar esta serie ¿Qué? adelante, con más fuerza no dejar votados los clubes. Yo le hago un llamado a todos los clubes. No tenemos que dejar votados a, a los nuestros. Nosotros no podemos dejar que los clubes eh, eh, en estas situaciones queden de lado. Claro, hoy por hoy no es prioridad pero en su momento tenemos que volver a la actividad vale, la y yo le hago el llamado tienen que estar todos antes de la tragedia eh, no sé si teníamos 100 personas después de la tragedia tenemos que tener 400 levantar sí, las sí, instituciones sí. porque las personas son las que hacen las instituciones y, y hoy por hoy eh, si bien estamos estamos en el trago amargo pero créanme que ya vamos a salir aquí adelante y vamos a seguir con las con las citas series que teníamos con todas las ganas y sacar esto, esto adelante.
1: Eh, Carlos lo indicaba anteriormente, un campeonato realmente brillante y sobre todo la rama femenina, yo creo que es la única asociación que está eh, con bastantes instituciones en, en esta rama.
3: Sí, yo por ahí he hecho el análisis, no sé si estaré equivocado, debe ser la única asociación a lo mejor sí. en, en la séptima región que tiene un campeonato regular. O sí. sea, todo el año hay fútbol femenino. Eh, sin obviamente pasar a llegar a, a, a los demás colegas, pero a lo mejor en, en otras sí, asociaciones juegan sí. un cuadrangular, unos partidos de vuelta, de hecho yo desconozco si ANFA en alguna asociación tiene un campeonato, eh, digamos, un campeonato fin de semana, fin de semana de, de dama, yo, sí. o sea, lo más cercano por aquí está, hierba buena me parece que tenían, eh, sí. tenía pero ya también eh, ellos no, no tienen esa rama. Así que nada, hay que levantarse eh, y, y empezar a tener la, eh, la cana y, y la fortaleza de, de poder seguir eh, en el fútbol. Y bueno, mientras uno esté a la cabeza, con el respaldo que le dan lo, los clubes y la asociación, eh, no dejar que, que esto nos eche para abajo, si bien estamos eh, con el trago amargo, pero no calito va a levantar Carlitos y vamos a sacar la tarea adelante y después terminar a final a fin de año ojalá terminando nuestro campeonato y usted toco
2: un tema muy importante y no menor Francisco, acá los vecinos van a tener que levantar los clubes deportivos porque esto en algún momento va a pasar, va a venir la reconstrucción primero que todo sí. de los hogares la conectividad de los caminos y, y luego va a volver el, el momento y también como cuando ocurrió en el periodo de pandemia, dijimos algún día esto va a pasar y sí. va a tener que volver la actividad deportiva y ahí va a ser importante el apoyo de todos los vecinos para poder levantar sus clubes deportivos que con tanto sacrificio y esfuerzo les costó tener.
3: Sí, exactamente. Es, esa es la tarea que tenemos. Eh, yo sé que no, los, los clubes no van a querer eh, ahí a merced de, de que ya no va a haber gente. Yo sé que van a estar con más fuerza. Sí. Eh, y nada, no realmente cuesta un poquito hablar porque yo sé el sí. esfuerzo que hay de los, de los clubes atrás sí, claro, claro, hay años usted lo, lo sabe perfectamente que estaba yo particularmente el, el caso de Peñasco tantos años por lograr su campo deportivo claro, y que, que ahí de rolería que era un trumado está sí. lleno de agua no, no, le digo, Cuba después de 5 o 6 sí, años el, el deporte
2: iluminación y, y se mezcla también la, sí. la pena de saber que sí. de los clubes también la tristeza de esos vecinos claro. primero que todo de haber perdido sus su lugares de, de vivienda algunos claro. perdieron todo, su, todo, todo el trabajo de toda una vida pero también también lo entiendo usted la emoción porque sí. hay partes donde costó mucho conseguir un campo deportivo fueron inaugurados unos campos deportivos sí. maravillosos empastados y, y lamentablemente todo lo, lo, lo arrasó y se lo llevó el, el río
3: claro bueno pero eh, de alguna manera general, vamos, adelante, vamos a ir adelante vamos a hacer la tarea como le digo yo y, y nada mientras uno esté con fuerza que es lo principal porque si nos vamos todos para abajo, esta cosa no funciona. Así la idea es estar firme y no, vamos a sacar la tarea adelante, como vuelvo a reiterar, y, y de aquí a fin de año eh, vamos a volver al fútbol y ojalá finalizando el campeonato.
1: Por último, el próximo martes ya se reúnen.
3: El próximo martes tenemos, bueno, de hecho ahora por la radio estamos dando la noticia, de ahí vamos a hacer el comunicado oficial a través de la, de la red social para que se haga la, la próxima reunión y podamos ahí eh, contatar eh, in situ las situaciones los pormenores y cuáles van a ser los, los pasos a seguir en el, en el campeonato.
2: Y por último también hacerle el llamado al mundo deportivo a, a colaborar también con, con la gente de la precordillera no solamente con la asociación de fútbol sino con la gente de la precordillera y tantas cosas que se pueden hacer eh, yo ayer veía eh, instituciones Alianza estaba juntando alimento en su cancha para ir en ayuda de la gente que bien, está bien. damnificada y, y se podría replicar quizás en otros clubes más que algunos clubes van a jugar eh, Copa Regional también podríamos cierto la entrada y llevar un alimento la... no perecible porque me imagino que todo eso en este momentos va a servir para tratar de poner de pie sobre todo a la gente de la precordillera que fue la gente más más golpeada en nuestra comuna de Linares eh, por este frente de mal tiempo que que nos pegó tan fuerte Francisco y, y, y que tanto daño y dolor causó nuestra precordillera.
3: Claro, no eh, eh, yo creo que ese es el llamado. Eh, también hay, yo sé que hay un montón de Para De valle también tenemos Balmilla, el sector de Balmilla sí. también, que también hubieron tragedia ahí. Pero hay que pararse, hay que pararse. Eh, como les vuelvo a decir, caer en lamento hoy por hoy no sirve. Tenemos que sí. ser realistas y sacar eh, esto adelante, reconstruyendo la vivienda, tratar de de remover los escombros, ponérselo verón, la pala, también es un llamado a la, a la a la gente de Linares que se acerque a la precordillera, o sea, a lo mejor vaya con, con algún instrumento para poder sacar el barro porque de verdad que hay mucho y también aprovecho el micrófono, Carlitos de, de decirle a aquellos que que andan en la maldad sí, que andan en el tema de andar robando en esta situación, ¿Qué? que la verdad lo encuentro... De verdad que est estos caballeros deben ir a estar, pero no salir de dentro de la cárcel, porque no puedo entender que en esta en esta tragedia haya gente pensando en ir a robar.
2: Oiga, siempre hay gente que se aprovecha lamentablemente de todo este tipo de tragedia, gente que... Ahí, ahí parece lo peor del, del, de, la, de la raza del ser humano. Claro, no, no. Lo peor.
3: No, sí, claro. no, hoy por ejemplo hay, ya habían rondas en la precordillera de algunos dirigentes y, y personas que, que ya habían... Eh, robado y algunos que eh, derechamente salen arrancando con algunas cosas, dejando saco ahí para llevar cosas, así que no, es impresentable, así que el llamado podría ser a lo mejor a la autoridad, a las a, la, a la policías, a lo mejor, de, de tomar antecedentes a las personas que suban, que sean realmente residentes, Gracias. que demuestren con algún certificado de residencia que son del sector, porque si bien muchas veces a lo mejor se camuflan necesitan ayudar. Eh, no toda la gente, obviamente, yo sé que el el curioso de las personas va a ayudar pero está esa persona que anda pensando en la maldad y, la maldad. y, y, y no podemos tolerar que en esta tragedia eh, llegue un
1: desalmado y, y se lleve las cosas de, de un hogar eso no, no podemos to to tolerarlo tampoco y, que, y si, si llegaran a pillar a algunos malandras simplemente el castigo tiene que ser fuente fíjate que lo escribe Jacual Alfaro ¿eh? la precordillera un momento difícil de cual sin duda sabrán sobreponerse con todo nuestro apoyo sí. No,
3: Jacob, buen elemento, buen amigo. gracias por estar ahí presente. Un abrazo, bueno, y a todo el departamento de deporte, que la verdad que están siempre a la altura, no solamente lo deportivo, sino que lo humano, en, en las distintas situaciones que ocurren, están ahí con el obero al puesto.
1: Bueno, Francesco, queremos agradecerle, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Queríamos saber de la precordillera también, porque sabemos que fue muy, pero muy afectado esos sectores, así que... Mucha fuerza nomás y vamos a ver lo que lo que van a hacer ustedes más adelante que vamos a estar presentes constantemente en las reuniones que hemos estado en el, Con el Consejo Local de deporte
3: no, Gracias Carlito, gracias a don Jorge por la, por la invitación. Eh, en los próximos días si hay alguna novedad por aquí a lo mejor a través de los micrófonos eh, puede darla a conocer para que el mundo del deporte sí. por ahí nos eche un aventón, un pequeño aventón, de ahí nos vamos como aviones para, para volver a, al sitial donde estamos
1: cuando usted lo requiera nomás, vamos a estar siempre con la precordillera, Carlos ¿eh? por supuesto, agradecerle a don
2: Francisco esta visita queríamos saber, primero que todo, cómo está la gente de la precordillera eh, en este momento difícil, complicado que están viviendo ellos eh, a todo nivel, cierto, a nivel humano a nivel de, deportivo y tuvimos la presencia hoy día y nos pudimos informar bien por don Francisco las puertas de la radio están abiertas, cuando usted lo disponga don Francisco y cuando tengan algún evento deportivo a beneficio de la precordillera, no duden venir acá para nosotros promocionar todo esto y hacerle el llamado también al mundo deportivo para colaborar con, con nuestros vecinos de la precordillera con nuestros vecinos de Palmilla que tan mal eh, lo han pasado por la inclemencia del tiempo
1: gentil don Francisco, ¿eh? gracias por estar junto a nosotros
3: muchas gracias a usted.
1: bueno el presidente de la precordillera dialogando con el Deporte Nación y bueno y todas estas necesidades que tienen también es cierto y donde él ya la próxima semana se va a reunir con la gente para ver cómo se puede ayudar, definitivamente, sobre todo eh, los deportistas, que tenemos que estar presentes. 20 con 13 minutos, primer corte comercial y luego continuamos. Espérenos.
0: La hora en es la hora. Las 8 y 13 minutos. Un gas regional de calidad rápido y conveniente Su nombre es Gas Maule En este invierno no pagues de más Y lleva el gas que dura más Regístrate ahora al 800-800-980 Y obtén mil pesos de descuento En tu próxima compra de Gas Maule El gas que dura más
4: Ancoa, tu radio
0: Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
5: La radio de
2: Linares, más cerca de ti
0: Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Las 20 con 19 minutos en el Deporte en Acción de la Radio Ancoa Linares. Le vamos a dar rápidamente la bienvenida, que ya está listo ya en eh, nuestra segunda parte nuestro panelista estable también don Luis Humberto Urra Vergara ¿Cómo estás Lucho? Buenas noches
5: Hola, ¿Qué tal Jorge? Buenas noches Buenas noches a Carlos Carrera que está también ahí como siempre al lado de don Jorge Pérez ahora ¿eh?
1: ¿Cómo
2: está? Luis? Eh, eh, Gusto eh. saludarlo
5: un gusto saludarlo, Carlito, saludar a Carlos Augusto también. Carlitos, eh, Augusto, ¿por qué no me vuelve la cinta atrás para que repita el señor lo que estaba hablando recién, por favor, ¿ya?
1: <risa> <risa> eh, Primero que nada, ¿cómo ha estado?
5: Bien, bien. El único día que se suelta el Jorge Pérez es el día martes. <risa>
1: ¿En realidad? Claro que sí, tiene razón.
5: Se relaja Carlito hoy día, ¿cierto? Sí, no
1: está completamente ¿Con relajado.
5: Que, sí. Bien, Jorge, viene, eh, Estamos, gracias a Dios. Estábamos escuchando la nota con... Eh, con el amigo Jaramillo, presidente de la precordillera, con toda la situación que están viviendo la gente del deporte, también mucho, mucha, mucha situación que se ha estado viviendo en los últimos días con respecto a este frente de mal tiempo que nos pidió con sorpresa todo y nos pidió también con, con, con tanta agua, que pensábamos que ya no iba a haber nunca más agua, igual que cuando dicen que no va a temblar más, pero no estamos preparados para nada, parece, en los, en los, en los últimos años con, con todas las condiciones que nos da el clima.
1: Sí, San Isidro soltó las compuertas, Lucio se vino con tomató y no estábamos preparados, las inclemencias del, del tiempo y la naturaleza, imagínate. Sí,
5: Fíjese que eh, yo lo, lo conversaba con Jorge hace un rato, lo encontramos ahí en el centro, andaba, estaba comiendo en el hotel Turismo y almorzando <risa> Jorge Pérez. <risa>
1: Eh, usted me vio en el, en el hotel Parada Ahí te... Carlos,
5: me invitó a almorzar Yo le dije, pero si el turismo murió mucho tiempo Ah, entonces no te invito me
4: <risa> Tengo cuenta y dijo, tengo cuenta en el turismo
5: Claro Fíjese sí, que, sí que Conversábamos Carlos y auditores también con respecto a eso y Tenemos que hacer un mea culpa también los seres humanos Que realmente estamos entre una vez Por todo, haciendo Algunas cosas que a veces no debiéramos hacer Y eso que nos no, olvidamos De que de repente puede venir esta situación lo vio la gente con el tsunami en el 2010, lo hemos visto nosotros ahora con estas inundaciones con respecto a que los ríos, generalmente hemos ido incursionando mucho la mano humana y no hemos dejado realmente sus caudales que queden como verdaderos pozos para estas estas sorpresas que nos da, nos da el clima. Por ejemplo, yo me he dado cuenta en dos ríos, que son los que paso más, no sé si tú, Carlos y Jorge se han dado cuenta, que es el río Maule y el río Achihueno, sí. Y que hay pequeñas islas entre medio del río. ¿Se han dado cuenta ustedes?
1: Sí. 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 sí.
5: Y ese no debe existir. ¿Se acuerda que hace años atrás solamente existía como un hoyo, como un camino inmenso que estuviera seco? Eso debe quedar para el día de que hubiese estas grandes cantidades de agua, entonces el río debía seguir. Hoy en día hay islas, el ser humano se ha metido al medio, ha hecho incursiones, están sacando material de los ríos y generalmente... Le dejan esta, estas cosas que el río toma otro otro destino. Y esto es lo que ha pasado. El río, si usted lo hubiese dejado, a lo mejor no hubiese sido tanto el, el, lo, lo que hubiese seranchado para los lados, sino que a lo mejor había quedado dentro de las condiciones que los años anteriores hemos tenido cuando hay inundaciones a este mismo extremo. Pero hoy en día no está ese ese camino y ese hoyo gigante en, lo, en, en los ríos. Y pasa esto de que se va para otro destino y hoy día los campos, ni ver cómo están inundados completamente.
2: Así es, lamentablemente, la mano muchas veces del, del, del hombre, ¿cierto, Luis? Va modificando también los cauces de los ríos, de los ríos. Muchas veces también, lamentablemente, eh, eh, construimos cerca también del, del sí, río, bien. sin saber que por algunas veces, por, o por a, muchos años, por años atrás, el río pasó por esa por esa parte y, y bueno, el río, hoy muchos dicen, ha vuelto a, a pasar eh, por su cauce natural, sí. por donde si, pasaban, pero lamentablemente fue tanta la cantidad de agua que cayó de una vez Luis y lo, y lo que más afectó a Luis fue que fíjese que llovía pero para la cordillera Luis no, no, no llovía con frío entonces el agua no caía en forma de nieve sino que caía como agua misma y eso hacía que, 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 que crecieran más los ríos porque ¿Qué? si hubiese llovido con frío y, y para arriba hubiese nevado y acá hubiese llovido lo mismo no hubiese pasado mm. nada de esto.
1: No, en absoluto. En Pero lamentablemente sentido, la, la
2: temperatura estaba alta, la, como dicen, la, la isoterma, y eso hizo que, eh, que cayera mucha agua, que, que los ríos acumularan mucha agua y, 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 y pasó lo que, lamentablemente, las consecuencias trágicas que hoy tenemos, cierto, con tanta gente damnificada, con tanta gente que lo perdió todo, vidas humanas que se perdieron, gente que está todavía perdida, eh, gente que todavía no tiene conexión porque no han podido llegar... Eh, los lo helicópteros o, o no ha podido haber conectividad todavía con esas partes de la precordillera así que ha sido bueno lamentable todo lo que ha pasado en, en nuestro país este fin de semana
1: así es y bueno lamentablemente es así le damos mucha fuerza nomás es cierto y de alguna manera se va a tener que seguir luchando cierto para salir lo que es adelante en, en la parte deportiva mañana lucho juega colo colo no el jueves el jueves, jueves. Ya.
2: Mañana, señor Hiduco, juega Ñublense con, con Racing.
5: Sí, fíjese que hoy día tenía, tenía una la primera opción tenía Palestino de haber pasado a la siguiente fase de la sudamericana Lamentablemente, los equipos chilenos no están. Están a la envergadura de lo que eh, se puede jugar con, con rivales que son. Fortaleza no es un rival de los grandes, fuertes. Sacó el primer lugar y hoy día pierde eh, Palestino 2 a 1. Y fíjese que, por diferencia de gol, Incluso perdiendo, Palestino tenía que ver el resultado entre San Lorenzo y el otro equipo que jugaba allá en, en Argentina,
4: Correcto. y San
5: Lorenzo le gana 4 a 1 al equipo, no me recuerdo en este momento cuál era el rival, y queda Palestino por un gol abajo, afuera, queda con más uno el equipo de San Lorenzo porque ganó 4 a 1 y eh, quedó con una diferencia de cero el equipo palestino es lamentable porque tienen gran gran opción de pasar donde hay tanto dinero donde hay tanta posibilidad no es cierto de poder eh, sacar eh, esa posibilidad de, de ir a otra ronda más pero no sé qué le pasa al fútbol chileno con... era 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 ganable este equipo de fortaleza que sé que juega medio ritmo igual no fue capaz palestino no no hizo su mejor partido viéndolo como juega acá en casa
1: te, te, te marca la diferencia solamente. En momentos clave simplemente no era un gran equipo, como lo dices tú, lo que es Fortaleza, pero te marca la, la diferencia con hombres clave. Y el sistema de campeonato nuestro, al el de ellos, es muy, es, muy es muy diferente en ese sentido, Lucho, y te marcó rápidamente lo que es la diferencia para poder... Eh, ya estaba, ya Fortaleza, ya. Así que <coughs> la verdad las cosas... Lo sentimos por palestino.
2: Sí, bueno, pero Edison... Uno dice, bueno, claro, no era nadie Pero la verdad que los equipos brasileños te marcan mucho La diferencia en esta es? Copa claro. eh, Son clubes eh, poderosos En cuanto a planillas, a, ¿no? a jugadores todo Y bueno, Palestino venía haciendo Buenas presentaciones, había sacado un buen empate A, a San Lorenzo y cuando se, se pensaba Que podía abrochar su Clasificación de, de local, lamentablemente Termina cayendo, San Lorenzo ganando Por una buena diferencia de gol y lamentablemente Queda fuera de esta Copa Sudamericana el elenco de Palestino
5: el ¿Qué? gran mérito es de Auda que ya está clasificado, ojo. Auda, sí, sí. sí. Así que habría que esperar nomás el día jueves, que también lo veo medio complicado.
1: Sí,
2: ¿Y todo qué? puede pasar, Luis, todo puede pasar.
1: Sí. Todo
5: pasa.
1: <risa> ¿El jueves a qué hora el partido de Colo-Colo? A las 18. 18 horas. A las 18 horas, vamos a a ver qué va a pasar con Colo Colo, que es de esperar que pase lo que es a la otra fase. Sería interesante, sobre todo, un equipo chileno pasar otra fase más. Pero vamos a ir amenizando con nota lo que es el programa del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. Y tuvimos la oportunidad de dialogar y conversar nada menos con, eh, eh, con el presidente de los Toritos de Linares, Leonardo Vergara. Vergara para ver cómo están funcionando los toritos, qué es, lo, qué es lo que están haciendo. De todo esto, dialoga el presidente Leonardo
4: Vergara. ¿Cómo está? Mucho gusto. Saludos a Deporte en Acción. Eh, bueno, aquí estamos eh, empezando una semana, digamos, media, media rara, por decirlo de alguna forma estamos todos muy consternados por todo lo, lo sucedido eh, bueno ni hablar de todo lo de todo de todo lo que ha pasado aquí en la zona y bueno y lo que no, nos toca a nosotros el tema deportivo ver las canchas de fútbol que, que, que han sufrido no es cierto estragos canchas como una de las mejores canchas creo que en la zona lo ¿no? que Chunga la cancha San Luis eh, sin, sin, sin comentar los, los campos deportivos que están hacia la precordillera. Eh, nada, pues eh, aquí nosotros nuestro, nuestro objetivo y lo que un poco nosotros apuntamos que es el deporte infantil, se vienen las vacaciones de invierno de nuestros Correcto. niños, eh, queremos planificar ahora con los profesores cuál va a ser el programa, si vamos a disponer de campo deportivo o no, si vamos a tener que entrar en recintos cerrados, ver eh, algún tipo, nosotros teníamos planificado una pequeña campeonato ahora en el invierno con nuestros niños más chiquititos. Eh, así que vamos a lo que vamos a hacer es hacer una planificación y ver cuánto es lo que realmente podemos hacer y en base a qué Pero lo importante es sacar a los niños un poco de lo de todo lo que han vivido, todo lo que han visto ahora esta última semana Y enfocarlo en lo que es el deporte y, y buscarle una distracción por ese lado ¿Cómo están los cupones en la escuela de los Toritos de Linares? Uy, mire, le agradezco esa pregunta, Jorgito, porque aquí es un tema bien importante ¿eh? Toritos hace rato ya que no disponemos de cupo. Eh, nosotros estamos segmentados por categorías, por año. Lamentablemente el espacio físico nos amerita que tenemos una cantidad de niños por, 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 por categoría. Hay papitos que lo entienden cuando te llaman, hay otros que no lo entienden. Yo le explico lo que les decía. Cuando una sala de clases para 20 alumnos, no puedo tener 40. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros cobramos la mensualidad, un papito está haciendo un, un, un gasto, ¿no es cierto? Por ende, la, la, la clase para el niño tiene que ser la mejor posible. Dentro de los medios que tenemos, tratamos de entregar el mejor servicio posible. De nuestros niños, pero tampoco podemos aprovecharnos y decir, no, si fuera por matricular niños, olvídese, pues tendremos sí. mucho. Pero hoy día, lo que somos en sentido, somos bien sinceros. Le decimos a los papitos que no hay cupo estamos reestructurando para ver cómo podemos abrir un poco eh, la cantidad de niños para incluirlo pero hace rato que Torito de verdad no tiene el eh, cupo disponible. Así que estamos tra trabajando en eso, estamos planificando desde ya Linares Cap también, que, que este año es increíble, de verdad. Terminó el torneo el año pasado en enero, en febrero teníamos eh, llamado de, de equipos de Argentina, de Arica, de Temoco, de Punta Arena... Eh, que quieren participar en este año, así que eh, también nos queda harta pega ahí de planificar Linares Cap Está. del 2024, ya imagínense, parece mentira, ¿no? Linares Cap 2024, pero con harta esperanza, con algunos cambios que más adelante les vamos a estar informando, pero ahí estamos, enfocados. En, el, en desarrollar el fútbol infantil y, y que aparte de fútbol sea una actividad para, para que los niños tengan una distracción ahora en sus vacaciones. Usted, usted, usted lo decía
1: antes de empezar la nota y cuando empezamos la nota están enfocados las vacaciones de invierno los chicos. Sí
4: sí pues se vienen las vacaciones ahí hay el profesor coordinador don, eh, Diego Ponce que es el coordinador de la escuela él está haciendo un, una, una evaluación una planificación cómo, cómo aprovechar las vacaciones eh, como le decía lo más complicado aquí son los recintos deportivos después esta lluvia está muy complicada lo más probable es que tengamos que en cerrado, así que ahí vamos a, a solicitar lo más probable la ayuda de, y el apoyo de la municipalidad, que a lo mejor nos puede facilitar algún, algún gimnasio bueno, eso vamos, vamos a moverlo en la medida que se pueda así que pero enfocado en eso, gente el presidente muchas gracias Gorgito
1: Leonardo Vergara, dialogando con el Deporte Nación de la radio en Colinar y dando a conocer lo que viene más adelante señores panelistas, en cuanto se refiere para las vacaciones de invierno nada menos para los chicos van a, van a hacer una planificación, una evaluación también lo indicaba él y la otra pregunta interesante es cuando en los cupos no tiene cupos disponibles ¿eh?
2: sí, bueno, que hay mucha demanda muchos niños que, que quieren estar ahí en los, en los toritos, sabemos lo bien que trabajan lo bien que, que planifica esta institución que por muchos años se ha mantenido en el fútbol los grandes campeonatos también que organizan los toritos, está Linares Cup que es un campeonato ya que tiene un prestigio a nivel sudamericano, entonces la verdad que me imagino que son muchos los niños, muchos los papitos que quieren llevar a sus hijos a los sí. toritos, pero ya no tienen cupo y lo explicaba el ta muy claramente eh, Leo también, que también tiene que darle un buen servicio a los niños que llegan ahí y, y no quizás eh, sobrecupar cierto, con cupo y después no entregar quizás una buena enseñanza sí. a los niños que van a, a practicar y aprender este lindo deporte que es el fútbol, una escuela... Eh, de los Toritos que ha funcionado bien durante todo el año, Jorge y que siempre planifican con mucha anticipación todos sus su campeonatos y la verdad que eh, se han mantenido una, una vigencia y se han ganado, yo creo, un respeto eh, a nivel local y, y a nivel eh, nacional y también sudamericano los
1: Toritos ¿eh? sí y en ese sentido tienes toda la razón. Luis Humberto. Bueno, eso te da un prestigio,
5: ¿no es cierto?, de trabajar bien, bien organizado. En una de las grandes escuelas que ha tenido Linares, porque muchos han quedado en el camino, muchachos, ¿ah? ¿eh? Han habido muchas escuelas de fútbol que lamentablemente quedan en el camino por ABC motivo, organización, no están los recursos, no llega la cantidad de niños presupuestada y ahora ven ustedes acá el equipo de los Toritos que no hay cupos para que jueguen. Te dijiste que durante el transcurso de la semana seguramente Carlos vio... Eh, un análisis que hizo Luis Enrique, ex-técnico de la selección española, de guiando un poco a los padres, dónde, cómo deben dar los primeros pasos con sus niños. Se ha dado cuenta que todos los padres realmente quieren llevar a sus niños a los mejores equipos, grave error. Lleven a sus hijos donde su niño pueda jugar, divertirse, entretenerse y que no vaya solamente a mirar el sentado en la banca usted va a los grandes equipos donde son miles y miles de los niños es difícil que juegue, ¿cierto?
1: Completamente de sí, es. bueno.
5: Entonces, esa es una de las buenas ideas que da Lean ese artículo que está, por favor, en internet de Luis Enrique porque siempre el padre está como que como quiere guiar al, al hijo a un destino que no es el más adecuado Aquí han llegado muy buenos chicos de equipos Aquí todos quieren ir a Colo-Colo a la Chile Católica, ¿cierto? Sí. Pero ¿por qué no pueden ir a Curicó, a Ñublense a Guachipatón que no tienen tantos planteles, pero van a jugar y van a ser titulares durante todo y ahí se van a ir dando a conocer. Eso ya en fútbol digamos, es más profesional pero más competitivo en escuelas vayan donde su hijo pueda jugar y el técnico de las escuelas siempre, siempre tiene que hacer jugar a todos los niños, que es la primera opción que tiene. ¿A qué va el chico en escuela? A aprender y a jugar.
1: Completamente de acuerdo. Van a aprender y a jugar, a pegarle cómo se le puede pegar a un balón y la enseñanza realmente Espectacular. Cuando están faltando 25 minutos para las 21 hora, último corte y luego continuamos en el Deporte Nación. Espérenos.
0: La hora en treinta es la Las 8 y 35 minutos. Atención. Alerta de oferta Gas Maule. El precio más bajo de la región, ahora aún más bajo. Pide tu carga de 45 kilos por solo 70 mil pesos. Llama ahora al 800-809-80 y disfruta de la calidad, duración y rapidez de Gas Maule. Radio les ofrece almuerzos, colaciones parrilladas, pollos asados el mejor sabor y servicio visítenos en Cutmoller 910 a pasos del terminal Cerrajería Linares, somos expertos en chapas, copias de llaves portones, rejas, vehículos y hogar instale seguridad con Cerrajería Linares, Galería Portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479 Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia venta de combustible, transporte de cara Movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos. Amplio surtido en artículos de librería, juguetería, electrónica, aluminios. Somos el regalón de los precios bajos. Canoria Espinosa, 668, local 12. Comercial Ferrinova, de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibaños con Lautaro. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, El Deporte en Acción. 20 con 42
1: minutos, amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de eh, Linares. Eh, ¿Qué pasa con, el, con, el, con la Copa Chile, Luis Humberto?
5: Copa Chile, muchos partidos pendientes, señor Pérez A ver, cuéntanos La lluvia, ¿no es cierto?, afectó a todos los campos deportivos Así como la gente de la recorrida también sufría, ¿no es cierto?, de, de sus recintos Hubieron algunos compromisos que se jugaron Por ejemplo, palestino con Santiago Mónica, ganó palestino Como 5-0 ganó ¿no? ahí, parece, caldo palestino, ¿cierto? Sí, sí, sí El sí, Auda sí. le ganó 2-1 a Rengo, dejó en el camino Cobresal, buen triunfo, 3-0 Católica Wander suspendido en el clásico fíjese que allá en las en la zona donde usted realmente dice que, que los días lo hizo eh, las noches lo hizo día, Jorge pero realmente dicen que el casino pasó susto susto en la herradura cuando anduvo allá en la Serena ¿eh? el clásico entre Coquimbo y Deporte en la Serena lo ganó Coquimbo sí señor ya Magallanes Santa Cruz también está pendiente Everton Colo Colo La Calera también está pendiente Guachipato Temuco también tomón le ganó uno cero Sorno Sí. polémico partido polémico, de sí ¿eh? sí, estuvimos viendo el partido ese un poco ¿qué pasó después, Carlos? ¿fue gol o no fue, fue gol? gol
1: no,
2: fue gol la pelota por lo menos ingresó unos, yo diría unos 30 40 centímetros sí. fácilmente dentro del arco Para pero no hay Para no, el hay, era, no hay barco. era el gol del empate en el minuto 89 correcto no, la verdad que Noventa y siete, noventa y seis. No, después vinieron los siete minutos que dio el árbitro, pero la verdad es que en estos partidos debiera haber más porque se han perjudicado mucho a los equipos que son de una categoría eh, inferior.
5: ¿eh?
1: Sí, se han perjudicado mucho. Bueno, y lo comprobamos nosotros en el partido cuando jugó Linares, Luis Humberto.
5: Correcto, sí. Eh, no hay bar A veces la posición también del guardadilla no es la más adecuada, lo tapan muchas piernas los jugadores, es muy, muy difícil es, 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 a veces marcar esos goles, por lo tanto se, bueno, o son lo que sea un poco comprometido El clásico nuevamente que se repetía con, eh, no se repetía, sino que tenía que jugarse también los dos equipos de la, de la región del Bío Universidad de Concepción con el Vial, suspendido Rangel con Cabrera también Cobreloa le ganó 2-0 a Antofagasta sí. son algunos de los partidos, mañana se juega los minutos restantes del clásico de Ande bueno,
1: ¿La ¿qué, por, de Chile con la Católica? ¿qué podemos
5: de, decir de, de unas personas que porque no no le, le prohibieron, Estadio Seguro les pro, le prohibió eh, lo, mostrar unos lienzos o hacer una un arenga ante el equipo a la Universidad de Chile? Dijeron, vamos a entrar al otro día y vamos a suspender el partido. Así de simple. Lo sí. suspendieron.
1: Sí, completamente de acuerdo. Lo
5: suspendieron y nadie hizo nada. Nadie entonces no sé, no sé y no pasó
1: no, absolutamente nada ¿por?
5: no nada ahora querían llegar el partido yo digo para qué lo iban a llevar a Concepción en principio lo tenían programado ya carro ¿te acuerdas? sí después en el día Figueroa ¿con qué fin se iban a jugar a puerta cerrada? jueguen hasta en La Pintana que es una excelente cancha sí. si no va el público jueguen en él ahí ahora van a jugar en el Santa Laura Santa Laura en San Santa
2: sí. Laura, sin y público y Arica le ganó a Antofagasta ¿no? ves, 4 4-3 o sea 4-0 hay Iquique, A Iquique, Iquique sí. hubo un problema
5: después, Carlos,
2: ¿cierto? Sí, hubo un problema ahí, pero no la verdad que perder. fue inapelable el triunfo de, no. de, de, de Arica, sobre todo el segundo tiempo, Y no. eh, Iquique tuvo muchas ocasiones de gol el primer tiempo, pero no, no lo aprovechó y después Arica fue contundente en el segundo tiempo con el cuadro de Iquique dio esta sorpresa de 4-0 y ahora tiene que jugar nuevamente por el campeonato. Claro.
5: Fíjese eh, <risa> sé que, sé que eso también es mérito de los dirigentes del cuadro de Arica, que... Todos querían la cabeza de Arroyo hace tiempo, ¿te acuerdas?
0: Sí.
5: Y lo mantuvo, lo mantuvo y ha subido el rendimiento a la rica, tanto en el campeonato como acá. Ha subido mucho, mucho el rendimiento, o sabe ve un equipo diferente ahora. Y ojo, a veces se, eh, se adelantan un poco y toman muchas decisiones dirigentes dirigente apresurada. Fíjese que antes, para ir lo que tiene el material que tiene Jorge Pérez, quería hacer un paréntesis con respecto a eso, porque muchos equipos... no Me he metido en las páginas, pero no está toda la información, pero... El que realmente le, le, se, le tocó duro, duro, con la ida de algunos jugadores y de su técnico, es Deporte Valdivia, porque se fue Marcoleta y se fue también su goleador Meli Bilou, Uy,
1: bien.
5: y no sé, parece que otro jugador más, entonces, es una buena pérdida que tuvo el equipo de Valdivia.
2: Sí, eh, se fue, bueno, el principal de su técnico... Melibilú que partió a, a, a Puerto Montt hay algunos clubes que se han ido despotenciando y otros que se han ido potenciando también Luis con Correcto, sí. con, con contrataciones de, de jugadores ya que ten, han tenido un alto eh, recorrido en el fútbol profesional
1: así es, eso es lo malo de nuestro campeonato, La, lamentablemente te desmantelan al, eh, sacan dos o tres jugadores sacan al, al técnico que no debería existir Carlos, porque el, eh, y Lucho Urra no, no debería existir porque el esfuerzo que hacen los equipos, sobre todo de esta segunda división, para poder eh, contratar es cierto y estar eh, compitiendo, lamentablemente queda a la deriva el conjunto valdiviano claro,
2: no, es, que, pero es que pasa esto, eh, sí, Luis, esto pasa a nivel de todos los clubes Jorge, porque ahí tienes tú el mismo caso de Temuco, Rivera está haciendo un buen campeonato con, con Temuco te no es solamente en la segunda división que este paso en la segunda división, pasa, pasa en la primera A pasa en la B pasa en la segunda entonces cuando termina esta primera rueda pueden abandonar. ahí lo vimos que se fue el técnico cierto se fue Marcoleta se fue también en Arpeña el técnico de Melipilla Luis que se va a Santa Cruz
1: claro debería haber alguna eh, cláusula Jorge muchacho.
5: es que es una norma que generalmente un vacío que queda no vacío sino que también es, 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 es algo para los técnicos positivos ¿por qué? Porque los técnicos dicen, si yo ando mal en una campaña, usted me corta mañana mismo, ¿cierto? Sí. Ya. Y si yo tengo un mejor contrato, también tengo una cláusula que puedo ir. Ahora, no en el mismo, no en la misma categoría... ¿En la misma no. no en la misma división. No se pueden cambiar los técnicos jugo, ni jugadores sí. porque... No, pero eso no. Sí, sí, tiene un contrato. Si usted mañana lo manda a los carros de Santiago, a eh, la televisión, la radio, yo le voy a dar autorización para que se vaya Jorge Pérez, porque es su futuro.
1: ¿Ya? Pero no, yo no estoy de acuerdo en ese sentido, Lucho. Sobre todo en los equipos de segunda división que no tienen ningún aporte. en mi opinión personal. Oigo, en pero, ese
5: usted,
1: pero lo puede cortar al técnico. Usted sigue con una campaña mala pues, y lo echa. No, indudable que son sí. La, pues, es es, que es lógico. La, si esas son las reglas. Son las reglas, eh, reglas del eh, la pues, sí.
2: Así como usted puede andar mal en tres partidos, el equipo va a tomar la decisión lo corta. También está la posibilidad que usted haga una buena campaña, se muestre cierto, y, y, y llegue a la grúa claro, mitad de campeonato lo lleva
1: bueno, y de los equipos de segunda división, eh, donde está compitiendo Lina, Linares y ya Carlos tiene, y Lucho tiene sus tres refuerzos ¿ya?
2: Algunos tienen tres, otros tienen dos, sí. otros han desforzado con uno, depende de diga, la, la necesidad. Linares tiene sus tres refuerzos ya, Linares ya tiene sus, sus tres
1: refuerzos. Un volante, el, un lateral y un, y un, central. un central. Así es.
5: Claro. Y me consulta lo que quería decir Jorge, que Carlos, que están más metidos, van constantemente, están al día de todo lo que está pasando, sigue estrenando Linares. Eh, ¿Solamente los dos jugadores que vieron a conocer durante el transcurso de la semana pasada, ustedes son los que han emigrado de Linares o hay otros más que podrían irse?
2: No, de momento confirmado, solamente los dos, eh, Luis Valiente y Antilef, han sido los únicos jugadores que han dejado la institución sí. de Deporte de Linares, son los, son los únicos dos jugadores que están confirmado, el resto era solamente rumores y la verdad que hasta el momento no se ha sabido nada de otro jugador que vaya a abandonar el elenco de Portolinares
5: Correcto, entonces lo queda claro desde ese punto de vista. Fíjese que dentro de las alternativas y lo habíamos comentado nosotros en los transcurso de los partidos, que tanto Pérez como Lobos no han podido afianzar el carril derecho, que es fundamental hoy día un lateral derecho, un lateral izquierdo, hoy día con llegada, es el fútbol moderno o jugadores que están constantemente llegando por sus bandas, y Linares, por allí en el sector izquierdo, se ha tratado de afirmar un poco con el chico que ingresó hace partidos atrás, pero en la derecha fueron muchos, muchos los jugadores que se probaron y que no dejaron contentos a ambos técnicos y hoy llega un lateral derecho vamos a ver cómo va a andar este chico que viene de dónde viene Suazo
2: bueno Jonathan Suazo jugó ha en, jugado en varios clubes del fútbol eh, club, eh, profesional pero en otro club estuvo en Iberia estuvo en sí. San Antonio Unido y de ahí lo conoce el técnico Eduardo Lós y si no fue elegido hace dos campeonatos atrás fue elegido el mejor lateral del campeonato tiene mucha experiencia, eh, jugó en la calera también. Conoce Así la que, categoría. Eh, tiene, eh, tiene la, la experiencia digamos, y, el, y el bagaje y conoce muy bien la, la posición, Luis.
5: Qué bueno, entonces sería. Eh, es lo que estamos esperando nosotros. Vamos a ver cómo andar, ojalá que ande en buenas condiciones. Que todo al parre que va a ser un central también va a ser la alternativa, sí. ¿no es cierto? Porque tenía muy pocos centrales y al final se venía adueñando, ¿no es cierto? Alexandre Pasteni con eh, con, eh, con
4: la torre. La torre.
5: Y eh, y teniendo pocas alternativas entonces aquí va a ser una buena alternativa y Camilo Montoni que va a venir como volante en también ahí Linares no ha tenido inconveniente pero también se va a tener que luchar mano a mano con el resto de los jugadores para ganarse la titularidad en esa posición donde Linares no anduvo empezó un poco débil en el sector de mediocampo pero después se fue afirmando fue llegando lo que todos decíamos que se fue afirmando tantos días como el, el otro chico que venía de, de Iberia eh, y eso le fue dando porque siempre pensamos que se podían jugar juntos o no y al final terminaron jugando juntos y hicieron una muy buena dupla de medio campo. Claro que día jugando un poquito
1: más adelantado. Ollarzo también. Ollarzo, sí, sí, exactamente, sí. el chico Ollarzo. Ollarzo. Y, y mantiene lo... Se quedó con dos delanteros, con, con tres delanteros, con Gomara y Diego Vallejo. Bueno, y la recuperación de, de este chico que fue operado. El...
2: No, pero Monsalve no va a jugar. Sí, por eso la recuperación, te digo yo. Sí, es que no, a eso, claro, que no va a jugar. Sí, o sea, no, no, o sea claro, con Monsalve no, no no puede contar el técnico. Se queda, bueno, con, de, con Gomara, Vallejo, está Felipe Escobar sí. como alternativa en el ataque.
1: Que es el goleador, Felipe. Que el
2: goleador, ¿cierto? Eh, Alex Díaz, que también de repente juega en, la, en esa posición, que no es un, un delantero, pero también será arreglado para, para jugar también el, el, en la ofensiva del elenco de Portinares. Y bueno, hasta el momento le ha dado resultado al técnico Lobo con, eh, con estos jugadores que han jugado en el ataque de Portinares, porque... Eh, eh, Escobar sin ser un 9 un 9 neto, un 9 sí. de área es el goleador del equipo, tiene 5 goles sí. eh,
1: lo, que, lo, que, lo que ha creado luego han sido so sociedades, que era, ha, ha funcionado Escobar, Escobar con, con Alel Díaz, por colocaste un ejemplo ha creado sociedades eh, Oyarzo con el, este chico que viene de la región metropolitana que estuvo el mediocampista Saldaña. de Saldaña, entonces ha estado creando sociedades y le han dado bastantes resultados Claro, los es... que
5: eh, debieran darle alguna posibilidad también a Basualto. Basualto es un buen jugador, un jugador que lo puede utilizar usted también como una alternativa arriba y también como alternativa de central. Yo lo vi en las dos posiciones que puede ser eh, eh, bastante llamativo. El problema es que cuando llegan técnicos nuevos, usted tiene que mostrarse durante ese periodo. Sí. Entonces, eh, eso le ha costado al chico Basualto. Tiene fuerza, tiene físico, tiene todo, tiene fuerza, garra. El problema No es problema, sino que lo bueno ha sido Linares que, como ha subido su rendimiento con el Eduardo Lobo, no ha tenido inconvenientes, pero van a ver seguramente en el camino van a ver algunas piedrecitas que, donde va a tropezar Linares y ahí va a tener que buscar alternativas. Se viene el primer rival, ¿no es cierto?, ya ahora en julio, que es un rival también asequible como es el Real San Joaquín, que lamentablemente perdió 2 a uno jugando de visita, pero ahora va a tener que tratar de sumar esos tres puntos acá como local.
2: Sí, eh, tiene que empezar con el pie derecho Linares y sumar al título de a 3, frente a este equipo del Real San Joaquín. El partido está programado para el sábado 8 de julio, a las 3 de la tarde. El mismo horario. mismo horario, está programado oh, el partido, no, me... eh, no hubo cambio de horario, pensábamos que quizás podía cambiar el horario, ser jugado más tarde, como se podía esto eh, hacer con 15 días de anticipación. Ya no se hizo, el partido está fijado para ese día sábado, a las 15 horas, 8 de julio, frente al Real San Joaquín, donde Linares obviamente tiene que... Aquí lo es fundamental para para los clubes y para los que están sobre todo peleando en la parte de atrás como Linares es, es ganar de local, sí. tiene que dejar sí, los tres puntos frente al equipo del Real San Joaquín es un equipo que como dice Luis es asequible, es ganable y bueno, esperamos que Linares también Luis y Jorge no le afecte este este para que, que tuvo el campeonato porque Linares venía jugando bien el equipo se venía encontrando, venía realizando buenas eh partidos el equipo Linares justo llegó esta para de, de un mes por esta eh, fecha FIFA que hubo y, y esperemos que, que le haya hecho bien al elenco de Linares, que haya podido también recuperar a los jugadores que estaban lesionados, mismo Vallejo, eh, que estaba resentido, Vera también que estaba afuera. Y también lo decía Luis, también podría ser una alternativa en el ataque vaso alto, ya lo ya jugó ¿Sí? con, con Luis Pérez Franco, eh, en, en sobre todo en el, en, en el periodo 2022, jugó tanto como central y también como delantero, también podría ser una alternativa cuando tú buscas a un hombre de área que te gane la pelota ahí en el, en el centro del área que vaya al choque con los centrales, también es una buena alternativa eh, paso alto que ha tenido muy pocas oportunidades eh, de jugar en este campeonato
1: Sí, la verdad las cosas esperamos que se le pueda dar la oportunidad también y que esté atente cuando le toque su oportunidad porque son dos alternativas, lo puede ocupar también como central, lo puede ocupar como delantero, sí que es un hombre polifuncional en ese sentido y esperamos que tenga su, su posibilidad, Lucho
5: Claro, debemos aclarar, muchachos, para la gente que nos está escuchando... Eh, ¿Qué es lo que podemos nosotros comentar con respecto al Real San Joaquín? que es un equipo asequible? ¿En qué sentido? Que es eh, no es gran planilla, no es un equipo de, de, de gran rendimiento, pero ojo, está cuarto con 20 puntos, a 7 puntos de Linares. Sí. Es decir, ha tenido buena campaña la primera rueda, pero no es un equipo multimillonario no, como el resto claro. que ha tenido gran inversión. En ese sentido, claro. Que en ese sentido lo estamos comentando es que es asequible. Sí,
2: es ganable el equipo del Real San Joaquín. Sí, claro, no tiene la las planillas quizás que tiene Lautaro de win que tiene Limache también que se han reforzado con con buenos eh, jugadores con al menos en los nombres eh, pero es un equipo que yo creo que es asequible para el elenco de Linares como para, para poder sumar.
1: Es un plantel que está muy bien ensamblado, cierto que con jugadores que en cada puesto, sobre todo en puestos clave, lo eh, mantienen ese equilibrio para el, el conjunto Real San Joaquín pero sí es fundamental, ya la próxima semana que Linares eh, tiene que quedar los puntos en casa para no dar ventaja, porque la, la mayoría de los equipos, que, y sobre todo los lo más cercanos a Linares, Concepción y Iberia, van a jugar como local.
5: Exacto. Fíjese que vale la, la gente que generalmente se perdió un poco, porque durante el transcurso de esta semana se jugaron algunos partidos pendientes de lo que faltaban en la segunda división. En la parte de abajo quedó como colista final Deportes-Concepción con cinco puntos. Sí, señor. ¿sí? En el décimo tercer lugar Iberia quedó con ocho en el duodécimo lugar, Deportes Unidades con trece. En el onceno lugar, General Velázquez, con catorce. Hasta el décimo voy a dar, junto con el noveno. En el décimo y noveno lugar están Osorno y Valdivia, ambos con quince. Esos son los equipos, son los más en la, en la parte de abajo, ya, para que quede claro, porque... Todos me preguntaban al final cómo quedó Iberia, cuántos puntos le quitaron, cómo anduvo. Le ganó Iberia al Fernández Vial.
1: Sí, como visitante.
5: Y Arturo Fernández Vial empató 0 a 0 con Deportes Concepción, ese partido pendiente que estaban. Por lo tanto, se mantiene con lista Concepción con 5 puntos y Linares está a 5 puntos de Deportes Iberia.
1: Por eso, van a ser finales. Los 13 partidos de esta segunda rueda van a ser finales y sobre todo fundamental para Linares. Que los puntos deben quedar en casa, señores panelistas. Claro, para
5: terminar eh, eh, lo que tenemos que ver desde este punto de vista, y ahora no mirar no mirar hacia abajo, hacia el túnel de abajo, Jorge. No, sino no, no Mirar no, hacia no. arriba. Mirar a los que tienen 17, Rengo, Vial, Osorno, Valdivia, General Velázquez. Ahí mirar, a esos son los rivales que tiene que mirar hoy día, Deporte mirar para poder alcanzarlo y para que ellos no suben.
1: Mira, y tienes toda la razón, porque Velázquez tiene 14, eh, eh, Osorno y Valdivia tienen 15, entonces ir mirándolos de arriba para tratar de poder pillarlo. Estamos llegando al término de nuestro espacio de partido, Luis Humberto.
5: Muchas gracias muchachos, un saludo cariñoso para toda la gente que está pasando un momento muy difícil para precordillera, hoy día alguien pedía benzina para un transformador para escuchar la radio, decía que es importante la radio que acompaña sí, la señor. noticia y todo, no puede llegar a mucha gente con benzina allá para llevarle a un auditor que llamaba eh, otra gente necesita esto, esto otro así que ojalá, ¿no es cierto?, pueda haber una ayuda. Y me queda la duda que yo parezco un vertito, ¿cierto? <risa> me queda la duda, Jorge, A ver, ¿qué yo duda me, le queda? No he visto noticias todavía de la zona norte. ¿Se acuerda cuando de acá nosotros toda la región del Mauro y todos partían camiones pero llenos lleno cuando hubo sí. el famoso socavón allá en la, en la tercera y cuarta región, eh, Carlos? Sí, sí, sería sería bueno que lo volvieran la mano para ayudar a nuestros hermanos acá de la precordillera ahora, ¿cierto? Sería
2: fundamental Luis, así que esperamos, yo creo que en las próximas horas van a llegar, yo creo ayudas de, de todas partes de, de Chile.
5: Así sea.
1: Muchas así es. Gracias. Por mi parte, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches Luis Humberto Urra Vergara, Carlos Carrera. Que esté
2: bien Jorge, muy buenas noches, buenas noches Carlito y buenas noches a toda la gente que hoy estuvo en sintonía del Deporte en Acción de la Radio Anco Linares y nuevamente nuestro saludo fraterno, ¿cierto? para todos los linarenses que lo han pasado mal por esta inclemencia del tiempo.
1: Estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo como siempre trabajamos para ustedes la sala máster don Carlos Agurto nuestro coordinador y radiocontrolador panelista Carlos Carrera Pérez y Luis Humberto Urra Vergara. Un saludo fraterno y mucha fuerza para todos los amigos que lo están pasando mal y bueno a seguir trabajando y a seguir ayudándolos eh, para poder fortificarse salir adelante si yo no permite otra cosa lo vamos
0: a encontrar mañana en programa de estudio buenas noches radio Ancoa y TV Cinco Linares presentaron deporte en acción ya tiene toda la información siga en nuestra compañía